0: KKK K- Campus. Campus. Campus.
1: Lecimy dzisiaj w przyszłość. W przyszłości jak odległą. To się okaże. Ale z takimi pilotkami jestem pewna, że. Dolecimy i będzie bardzo ciekawie. Jowita Michalska, witam serdecznie. Dzień dobry, cześć. Izabela Bartnicka, cześć. Dzień dobry. E, mamy w studiu ekspertki do spraw cyfowe, cyfrowej transformacji, do spraw przepowiadania przyszłości. E, Digital University, która jest częścią e, rodziny Singularity University. Mhm. I w takim to progronie rozmawiamy o tym dzisiaj, co się będzie działo w kwestii jedzenia, picia, ubierania, podróżowania. Ale może zanim przejdziemy do konkretów, to Powiedzcie, dziewczyny, bo rozmawiamy o przyszłości i jeżeli byśmy miały sobie ustalić takie ramy, jak daleko w przyszłości jesteśmy w stanie wybiec w tym, co będziemy dzisiaj mówić? 5 lat, 10 lat, 20 lat.
0: Mm, wiesz co, my dlatego ja tak wzdrygnałam się trochę na słowo przepowiadanie, bo, bo przepowiadanie, a prognozowanie to są trochę dwie różne rzeczy. Przepowiadanie bardziej kojarzy mi się z takim wróżeniem z fusów, a prognozowanie jest oparte na dosyć twardych danych i na obserwacjach trendów i na obserwacjach też rozwoju technologii, jaka dzisiaj już jest. My pro, robimy te prognozy na około najbliższe 10 lat zazwyczaj, dlatego, że to jest mniej więcej horyzont czasowy, w którym się też już łoczerzy światowi dość dobrze czują. Ja mówię, że Część z tych technologii, które wejdą w tej perspektywie 10 lat, od strony czysto technologicznej już jest praktycznie na tym etapie rozwoju lub wkrótce będzie. Bardziej tutaj pracujemy nad adaptacją rynkową albo nad pewną konwergencją technologii, czyli tym jak one, jak one się ze sobą połączą i co się z tego stworzy.
1: Horyzont czasowy 10 lat, jeżeli chodzi o prognozy. Czy jest on uniwersalny dla całego świata? Czy to, o czym będziemy rozmawiać siedząc dzisiaj na Powiślu, będzie miało takie same zastosowanie dla Stanów Zjednoczonych, Australii, Borneo itd. Tak tak są na pewno kraje, które są dużo bardziej zaawansowane
2: technologicznie i pod względem funduszy, jakie mają na rozwój i pod względem też adaptacji rynku. I jak, nie wiem, patrzymy sobie na Chiny na przykład, które są teraz potęgą technologiczną i Zobaczcie też, jak to się zmieniło na przestrzeni, nie wiem, kilkunastu, kilkudziesięciu ostatnich lat, jak przyglądając się tym, co robi Zachód, nagle wybili się po prostu do tego, żeby stać się kompletnymi, totalnymi liderami. I w takim społeczeństwie, jakie oni mają w tym modelu społeczeństwa, no to im jest dużo szybciej i łatwiej adaptować też pewne rzeczy, bo tam się ludzie po prostu na wszystko zgadzają i nie ma żadnej dyskusji. Jest część świata, do której technologia dociera dużo wolniej, ale za to ta adopcja będzie pewnie bardzo y, szybka, bo y, wiele firm teraz zaczyna dbać o to, tych dużych koncernów y, gigantów technologicznych, żeby kraje w Afryce, te biedne, czy też w, w, w Azji na wschodzie, te, które wcześniej nie miały dostępu na przykład do, do technologii, do narzędzi, wyposażyć w urządzenia. I na przykład szybko widać, jak dzieci z biednych wiosek, czy ludzie, którzy mieszkali gdzieś na jakichś takich, w takich slumsach, jak oni szybko się uczą korzystania z tabletów, ze smartfonów, z technologii, jak szybko po prostu to adaptują i to, to przyjmują. że wcześniej nie mieli do czynienia w ogóle z takimi urządzeniami.
1: Pieniądze to jest pierwszy czynnik, który przyspieszy transformację cyfrową. I jeśli dobrze cię zrozumiałam, to system autorytarny rządów? I system w w pewnej kwestii
2: też autorytarny, ale nie tylko. Ja myślę, że takie sytuacje, jaką mieliśmy w tym roku i coś, co się wydarzyło w spotkała nas pandemia, która zaskoczyła pewnie większość ludzi na świecie, bo może nie wszystkich. Natomiast to było ogromne przyspieszenie właśnie tej adaptacji i wdrażania technologii od biznesu, takiego naprawdę zaawansowanego, po nasze codzienne życie, bo generalnie każdy z nas, który został na przykład nie wiem, z pracy z biura wysłany do domu, musiał nauczyć się pracować korzystając ze zdalnych narzędzi i pracy. Czyli znowu technologia po prostu wkroczyła bardzo szybko w nasze życie. I my wiemy, że technologie się rozwijają wykładniczo, czyli że ten przyrost i ten rozwój jest naprawdę taki pikujący bardzo w górę. I tak jak te predykcje i przewidywania, o których mówiła Jowita wcześniej, Gdzieś różni futurolodzy patrzą na świat, na biznes, na rozwój technologii w tych perspektywach tam 5, 10, 15 letnich. To myślę, że teraz widzą jak jak to przyspieszenie i ta ta zmiana, którą spowodował COVID sprawiła, że jeszcze szybciej zaczynają się dziać rzeczy, o których oni przewidywali, że to dopiero będzie trochę czasu zajmie. Ale prawdą jest, że w autorytarnych
0: krajach szybciej się adoptuje technologia ze względu na też... jedno, jedno władzę i pewną spójność. I tak jak widzimy w niektórych krajach arabskich i właśnie w Chinach, to jednak um, scena technologiczna, cała strona rządowa i pieniądze są w jednych rękach. I to rzeczywiście. Ułatwia przyspie- zarządzanie. I to, to rzeczywiście ułatwia zarządzanie i przyspiesza. No i jest jakby pewna i jest też ciągłość władzy, tak? Jeżeli co 5-6 lat. Inne ugrupowanie dochodzi do władzy. Niektóre projekty technologiczne, te dużego formatu, to są projekty na 20-30 lat. I one powinny być w sposób ciągły prowadzone, mhm. mniej więcej w jednej strategii, prawda? Nie zachęcam teraz do przechodzenia, żeby dobrze mnie zrozumieć, mhm. ale zgadzam się z Izą, że tak jest, to, stąd no to obserwujemy.
1: Czyli o przewrotach też będzie nie tylko tych technologicznych. Jaka jest przyszłość jedzenia? Właśnie
0: miejmy nadzieję, że z tymi rzeźnikami to nie będą mieć tak dużo pracy jak dziś, zwłaszcza w Polsce. To jest ogromny temat oczywiście. My mamy nawet taki, na Facebooku nagrywamy takie wideo-webinary, DigiTalks i ostatnio nawet robiliśmy o Future of Food, przyszłości jedzenia. I ja mówiłam przez 38 minut i wyczerpałam chyba połowę tego bardzo podstawowe, podstawowych wiadomości w tym temacie, więc zastanawiam się co powiedzieć. Myślę, że tej najbliższej perspektywie będziemy dużo iść w dobrej jakości, białko hodowane jednak, ten lab grown, czyli hodowane w laboratoriach. To co się teraz dzieje to jest coraz więcej tego, no bo walczymy z tym, żeby w 2030 i 2050 wyżywić całą ludzkość, a jednocześnie być trochę bardziej ekologicznym. Wiemy o tym, że produkcja mięsa jest jednym z największych trucicieli środowiska, chyba trzecim największym. To jest gigantyczny dzisiaj biznes i jakby światowo, strategicznie powinniśmy zacząć z niego wychodzić dla dobra ludzkości szerokiego. Wiemy też już, że czerwone mięso, jest zdecydowanie jednym ze sprawców wielu różnych chorób sercowo-naczyniowych i w ogóle pogorszenia się naszego stanu zdrowia. Tak jak my wiemy o tym, że truje. No i oprócz tego jest to okrucieństwo. Więc wszystkie wskaźniki pokazują, że powinniśmy się mięsa pozbywać z diety i ze, i ze świata I, ym, i trochę takie dwa kierunki. pierwszy to jest to mięso hodowane w laboratoriach, czyli z jednej komórki rośnie sobie na przykład od razu hamburger albo od razu stek. Mieliśmy w 2018 roku na Masterson Robot naszej flagowej konferencji profesora Marka Pousta, który jest twórcą takiego pierwszego hamburgera z mięsa in vitro, który już w tej chwili można znaleźć w restauracjach, który w cenie tam kilkunastu euro, więc naprawdę sensowne sensowny, co nowo pierwszy z tych hamburger powstał w, Koszt jego wytworzenia był około chyba 300 tysięcy euro, więc mm-hmm. drogawo jak na, jak na obiad dla rodziny czteroosobowej na przykład. A natomiast to, to też pokazuje, jak ta technologia się szybciutko skaluje. Drugi trend to jest coś, co nie jest mięsem, a jest smakuje jak mięso i to są wszystkie beyond meat, czyli to są hodowane z przeróżnych yy, yy, ziaren, czyli hodowane, stworzone z przeróżnych ziareń, ale z dodatkiem yy, takiego uh, Odpowiedni- roślinnego odpowiednika e, zawartości czer- czerwonych krwinek. Nie pamiętam w tej chwili dokładnie jak się to nazywa, ale w każdym razie powoduje, że, że ten produkt wydaje się krwisty, wydaje się tak smakować bardzo mięsnie. Ja na przykład jestem wegetarianką od lat 10 i mi nie smakują produkty Beyond Mita, bo są za bardzo Mięsne. przypominające mięso i ja się dziwnie czuję jedząc coś takiego. Ale myślę, że będzie wielu ekspertów i wielu, wielu, wielu smakoszy. To jest pierwszy jakby obszar. Drugi obszar to, to jest w ogóle całe to nowoczesne rolnictwo i tutaj jest właśnie vertical farming, czyli to, że no dzisiaj, umówmy się, jest coraz więcej przeróżnych kataklizmów, nie panujemy tak globalnie nad tymi zbiorami, a one potem powodują głód, więc... Znowu poprzez sensory, czujniki, cały internet, rzeczy, drony, robotyzacje jesteśmy w stanie coraz bardziej panować nad plonami i w związku z tym po pierwsze te pola są fantastycznie oczujnikowane i i zbieramy i analizujemy dzięki sztucznej inteligencji tak ogromną ilość danych, że jesteśmy w stanie wiedzieć ile zbierzemy z tego pola, czego konkretnie, albo co tu najlepiej hodować, albo kiedy zasadzić, albo kiedy podlać, to się właściwie już samo podlewa. Natomiast druga rzecz to są te farmy wewnętrzne w, w budynkach i to też jest bardzo ciekawe, dlatego że to w ogóle zmieni, my, jak m, technologia powoduje zmiany w całym ekosystemie i faj, fajnie jest to zaobserwować właśnie na tym przypadku, dlatego że jeżeli mamy... Taką farmę, która powiedzmy... No mówi się, że Jeff Bezos kupił Whole Foodsa po to, żeby tam robić te, 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 te in, taki in-house farming. I jeżeli w takim Whole Foodsie, zazwyczaj jest w centrum dużych miast, będzie taka farma, na której będą bez względu na środowisko, bo tam tworzy warunki środowiskowe dowolne, jakie chcesz, będą rosły, będą hodowane przeróżne produkty, to zmieni się polityka państw, jeśli chodzi o import eksport, dlatego, że my dzisiaj powiedzmy pszenicę stąd, kukurydzę stamtąd, a wołowinę stąd. I to jest elementem bardzo ważnym polityki gospodarczej między państwami. To się bardzo zmieni, kiedy będziemy zupełnie uniezależnieni od tego. Poza tym dla klimatu to jest świetnie, bo te, te farmy jednak zużywają prawie 90% mniej wody. Jest 100% gwarancji zbiorów. Oszczędzamy też teren, dlatego że to jest wszystko poukładane piętrowo, dlatego z jednego metra kwadratowego mamy dziesięciokrotnie czasami lepsze, większe zbiory niż na normalnym polu. Plus jesteśmy w stanie zapanować fenomenalnie nad składem tego produktu, więc to białko jest dużo lepszej jakości, bardziej zbilansowane, lepiej przyswajalne i tak, dalej, i tak dalej. a co za tym wszystkim idzie, znakomicie tańsze, bo umówmy się, przy tym tempie rozwoju my będziemy mieli kolejne Pewnie prawie półtora miliarda ludzi
1: więcej do wyżywienia niż dzisiaj w przeciągu najbliższych 30 lat. Trendy, o których mówisz oprócz tego, że są imponujące, jeżeli chodzi o technologie, zdają się być odpowiedzią lub też motywacją do ich rozwijania jest dobro. Dobro w postaci troski o planetę, takie ekologiczne dobro, ale też dobro w postaci zapewnienia ludziom jedzenia. Czy to oznacza, że w tym marginesie czasowym, o którym powiedziałyśmy na początku 10 lat, rozwój technologii zlikwiduje głód na świecie? Jest taki pomysł,
0: żeby tak się zadziało. W ogóle taki jednym z megatrendów przy trendach technologicznych jest ten taki global abundance, czyli globalna obfitość. To jest słowo, które bardzo często się przewija w tematach ogólnotechnologicznych. I i też ostatnie kilkadziesiąt lat pokazuje, że jednak ludzkość wychodzi z tej takiej skrajnej biedy. Oczywiście czasami technologia na początku pogłębia rozwarstwienie, ale na szczęście potem się demokratyzuje, demonetyzuje i staje się dostępna coraz szerzej. Więc tak,
1: generalnie odpowiedź jest tak. Będzie obfitość i tych czasów sobie i wam oczywiście drodzy słuchacze życzę gdziekolwiek nas słuchacie. Zmienia się wszystko. Zmienia się sposób, w jaki będziemy jeść to, co będziemy jeść, o czym już powiedzieliśmy. Zmienia się też sposób, w jaki będziemy pracować. Odrobinę doświadczyliśmy tej zmiany już w związku z pandemią, która pewną część naszej aktywności zawodowej przyniosła do sfery online, co nie oznacza, jak się okazuje, że przeszliśmy cyfrową transformację. Co się zmieni z punktu widzenia pracownika i pracodawcy z perspektywy najbliższych 10 lat? Czy...
2: Tutaj fajnie powołać się na raport World Economic Forum opublikowany już, to prawda, półtora roku temu, ale jeszcze cały czas bardzo aktualny. Oni co kilka lat wypuszczają bardzo dokładną analizę future of job i ich predykcja mówiła o tym, że w związku z rozwojem technologii na świecie całkowicie zniknie 75 milionów miejsc pracy. Ale z drugiej strony pojawi się ponad 120 milionów nowych miejsc pracy. Tylko, że to nie oznacza, że, że ci że ludzie, którzy te prace stracą, tak, będą mieli nowe. Dokładnie tak. I teraz. To o czym ta największa, myślę, że zmiana dla biznesu, poza generalnie przyzwyczajeniem się teraz do hybrydowego środowiska pracy, bo ta hybrydowość to jest teraz coś, co chyba jest największym wyzwaniem wielu korporacji. Na ile pozwolić, jak pozwolić, komu pozwolić pracować z domu, komu kazać Perspektywa do Perspektywa
1: utraty kontroli jest straszna.
2: Ogromna i tego się myślę, że liderzy przyszłości, ci obecni liderzy najbardziej boją, a ten, ten taki przywództwo przyszłości wymaga, żeby jednak umieć tą kontrolę oddawać i umieć zaufać i sobie i też ludziom z którymi się pracuje co jest myślę że akurat naszej polskiej mentalności też bardzo trudne natomiast poza tą właśnie tą hybrydowością która jest teraz takim top tematem to ja bym sobie życzyła żeby te, te firmy i w Polsce i na świecie popatrzyły rzeczywiście na te swoje na ten swój zasób najważniejszy jaki mają czyli ludzi którzy pracują to za chwilę zniknie z pola ich potrzeb biznesowych, a czego im będzie brakować. I żeby zaczęli się zastanawiać, jak tych ludzi przyuczyć i nauczyć do tego, żeby byli um, odpowiednio przygotowani do tego, żeby wejść w nowe role i w nowe funkcje. Dużo też, my mówimy o tym w Digital University, że um, potrzebujemy też, jesteśmy teraz w takiej chwili my jako w ogóle pracownicy, jako jednostka, jesteśmy teraz w takim momencie, że my musimy zacząć brać odpowiedzialność sami za naszą edukację, że to już nie jest taki moment, że będę czekać, jak mój tam szef czy dobry pracodawca, wyśleć na jakiś kurs, na, na szkolenie i tak mhm. dalej, ale przy tym ogromie dostępnych materiałów, możliwości, przy tym szerokim internecie, różnego rodzaju podcastach, webcastach, materiałach najróżniejszych, konferencjach online'owych, których można, można pójść na konferencję w Azji, nie wychodząc z sypialni teraz w tym momencie, więc to jest ogromna ogromna wartość i, i powinniśmy też brać ten, to takie, ten, ten ciężar swojej własnej edukacji na siebie. Co jest też ogromnie trudne i myślę, że to jest też duże wyzwanie tego rynku pracy i tego rynku przyszłości. On będzie wymagał od nas ludzi, żebyśmy my się nauczyli oduczać i uczyć na nowo. Okrutnie mózg nas przed tym będzie bronił zawsze, bo. Na mózg,
1: który lubi się przyzwyczajać. Tak, będzie ale będzie musiał jest, porzucać dawne nawyki. Tak, ale słuchajcie, to jest, tak jak, to jest
2: taki nawet prosty przykład jeżdżenia na wakacje. Jeżeli, nie wiem, ktoś pływa na łódce, to co roku będzie wyjeżdżał na Mazury na łódkę na wakacje. Jak ktoś chodzi po górach, to co roku będzie chodził po górach na wakacje. Jak ktoś ma domek gdzieś tam w jakimś zaciszu, to co roku będzie jeździł w ten domek na zaciszu, bo lubimy to, przyzwyczajamy się do tego, co jest, w czym nam jest wygodnie, czym się to, czujemy ekspertami, tak? wiemy, jak wiązać liny na tej łódce, no to co roku będziemy po prostu wpływać i wiązać lepsze liny. I tak jest też w pracy. Po prostu no, przyzwyczajamy się do pewnych funkcji, do pewnych naszych zadań, które wykonywaliśmy. Wykonujemy, czujemy się w nich dobrze. To są przetarte ścieżki, a technologia mówi nie. Tak teraz już nie musisz można. Się musisz się zmienić. I, I musisz nadążyć za mną. No tak?
1: dobrze, to wyobraźmy sobie, mamy takie dwie postaci, które muszą nadążyć, a w zasadzie być może zacząć biec. Pierwszą jest student, który stoi u progu Wyboru swojego kierunku studiów, lub też tego, co po prostu ma ze sobą zrobić, bo być może tradycyjne studia wcale nie są tym oczywistym wyborem. Jak ma myśleć, żeby mieć pewność, w ogóle przede wszystkim, jak ma myśleć? Czy ma myśleć w kategoriach Na jakie studia mam pójść, żeby mieć pracę, bo tak było dotychczas, tak się myślało, czy może ten sposób myślenia w ogóle trzeba zmienić? Zdecydowanie trzeba zmienić sposób myślenia i ja myślę,
2: że dla młodych ludzi, takich, którzy stoją teraz w przededniu wyboru studiów, to jest najlepszy czas na eksperymentowanie i na to, żeby sprawdzać, co ich interesuje i w czym są dobrzy dobrzy, i co będzie im potem sprawiało przyjemność. Akurat to pokolenie, to jest też pokolenie, dla którego się otwiera cały ten obszar gig economy, czyli tej ekonomii takiej nastawionej na to, że ja już nie pracuję w jednej firmie, przez 6 czy 10 y, lat. To jest nasze pokolenie, które średnio pracuje 6 y, lat w jednej firmie. Nasi rodzice pracowali średnio 60 lat, tam 60, proszę, to już, ale do 60 pracowali w jednej firmie. My pracujemy przez całe nasze życie mniej więcej po, y, u 6 pracodawców, tak będzie to wyglądało. Y, młodzi ludzie, którzy teraz wchodzą na rynek pracy, będą mieli sześciu pracodawców w jednym czasie. I to jest ten taki moment właśnie eksperymentowania, szukania. Yy, nie chciałabym, żeby mój syn słuchał tej audycji, bo może studia wcale nie będą potrzebne, naprawdę.
1: I będą się liczyły <śmiech> Ale języki inne rzeczy, inne będą. kompetencje. I nie tylko język kodowania i programowania.
2: Język kodowania i programowania fajnie jest poznać, bo to jest to, co mówi bardzo często Jowita. Fajnie jest zrozumieć język, którymi będą mówiły do nas maszyny i roboty. Ja mówię o tym w ten sposób, że tak jak, nie wiem, 20 lat temu trzeba się było uczyć języka angielskiego. Ci, co się nauczyli, to ci szli do zagranicznych firm i wygrywali. I i to jest cały czas teraz, to, to funkcjonuje, tak? tak teraz jest językiem programowania. To jest taki trochę też obowiązek nasz, żeby poznać ten język, a on jest naprawdę, teraz już są taki, tak proste języki um, pozwalające na właśnie programowanie i na um, rozmowę z, z komputerem, że nie trzeba do tego być jakimś wybitnym um, mózgiem technicznym, wystarczy właśnie trochę matematyki, trochę angielskiego, żeby umieć um, pewne już, takie bardzo proste albo nawet bardziej skomplikowane komendy um, wydawać i programować. Więc um, tak, natomiast um, ja myślę, że najważniejsza przede wszystkim to jest taka otwartość na ten zmieniający się świat i ta umiejętność szybkiego przeskakiwania z jednego schematu na drugiego i powiedzenia sobie, no dobrze, robiłam tak do tej pory, ale teraz chcę spróbować czegoś w inny sposób.
1: Ludzie niszczyli maszyny, bo bali się, że maszyny zabiorą im miejsca pracy. Potem, tak. potem kiedy powstawały filmy science fiction, mieliśmy do czynienia z buntem maszyn mhm. A, i zaczęliśmy się obawiać, że ta sztuczna inteligencja umieszczona w robotach może nam chcieć coś zabrać przy przejąć władzę i kontrolę. Jakie są realnie zagrożenia, a jakie plusy płynące z tej automatyzacji, która nastąpi na rynku pracy?
0: Dobre pytanie bardzo to jest. bo I uważam, że warto, warto podnosić ten temat w mediach. Media generalnie bardzo straszą, bo wiadomo, że klikają się lepiej takie tytuły pod tytułem właśnie roboty nas, nam zabiorą pracę, a sztuczna inteligencja w końcu nas zabije. To się świetnie klika, ale nie jest to oczywiście prawda. Dlaczego warto o tym mówić? Dlatego, że mamy realny wpływ na to, jaką sobie przyszłość i wciąż jeszcze go mamy. Wszystkie prognozy, które najważniejsi obserwatorzy trendów technologicznych na świecie przygotowują, ja bardzo lubię panią profesor Amy Webb i dużo jej czytam, z Nowego Jorku, i ona pokazuje często przy różnych trendach, ten dotyczący naszej prywatności, dotyczący właśnie ekologii, pokazuje scenariusze możliwe. I zawsze jest tak, że jest scenariusz pozytywny i scenariusz katastroficzny i często występuje taka informacja, że mamy około 50% szans na to, 50% szans na to i w bardzo dużej mierze my jako ludzkość mamy na to wpływ. I teraz to ja, ja to często o tym mówię, żebyśmy się ruszyli do tej pracy, żebyśmy nie bali się, bo znakomita część ludzi boi się technologii, obawia się, nic o tym nie wie, albo jakieś spiskowe teorie dziejów, tylko właśnie ma z filmów, albo z, od znajomych, albo z jakiegoś właśnie niezbyt może merytorycznego artykułu z, z, z mediów. A warto się interesować dlatego, że jeżeli będziemy rozumieć jakiś obszar, będziemy mieli na jego temat konkretne zdanie, to możemy je zacząć wyrażać. Możemy być uczestnikiem di- pewnego dialogu społecznego. Możemy stać się pewnym aktywistą w jakimś obszarze. No, chociażby ta tematyka prywatności wydaje się, że może pójść w różnych kierunkach, a niekoniecznie biznes jest zainteresowany tym, żeby tego konsumenta chronić. Tak? Akurat my w, będąc w obrębie Unii Europejskiej mamy dość dobrą sytuację, bo Unia stworzyła chyba takie najbardziej ciekawe ramy te, tego ochrony prywatności, ale też nie nadąża za tym technologicznym rozwojem. Dlatego trzeba się z jednej strony interesować tym, bo, bo, bo może być groźnie w przyszłości, jeśli chodzi o, o różne rzeczy związane właśnie z rozwojem technologii i tym, jak się ludzie ostatecznie w tym czują. I drugi taki obszar to jest obszar też biznesu, dlatego że my krótkoterminowo patrzymy na koszty. I oczywiście kuszące jest zastąpienie na przykład bardzo wielu pracowników technologią, automatyzacją, ale w dłuższej perspektywie my musimy sobie odpowiedzieć na pytanie jednak jak powinna postępować bardziej kobotyzacja, czyli jak powinien wyglądać rynek, w którym pracuje człowiek ramię w ramię z technologią, tak żeby wykorzystać jak najlepiej obie obie te opcje i możliwości. I dlaczego to jest ważne? Dlatego, że Zastanówmy się, jaka jest pierwotna potrzeba. My mamy mieć lepiej jako ludzie na tym świecie dzięki technologii, a nie technologia ma być wdrożona dokładnie za wszelką cenę, bo czasami w niektórych narracjach, przebija trochę to, że technologia, rozwój technologiczny za wszelką cenę tu Jacyś mali chłopcy bawią się w jakąś rywalizację i kto szybciej, lepiej dalej. A tak naprawdę bardzo bym chciała i naszą misją Digital University, misją tego, że robimy, no, za tydzień mamy Masters and Robots, czyli taką edukacyjną bardzo chciałabym zachęcić, bo, bo właśnie uczestniczenie w takich, w takich imprezach jak Master and Robots bardzo dużo nas uczy szeroko o tematyce nowych technologii i pozwala mieć zdanie na ten temat. Wybitni eksperci z całego świata opowiadają, w jakim jesteśmy teraz obszarze jak się rozwinie, będzie bardzo fajna dyskusja na temat przyszłości sztuki, przyszłości eventów, przyszłości pracy, przyszłości w ogóle transformacji cyfrowej biznesu. Jak to się dzieje, jak się powinno zadziać, żebyśmy my ludzie byli za 15-20 lat szczęśliwi w tym ekosystemie, który sobie sami stworzymy, a nie wręcz odwrotnie. Bo w takim procesie możemy się zagubić gdzieś i na przykład może tak być, że znakomita część ludzkości będzie bezrobotna i żadne sensowne mechanizmy nie zostaną wprowadzone, żeby Na się czas. tym obszarem zaopiekować. I teraz wyobrażam sobie, że możemy również skończyć jako społeczeństwo pijane i zaćpane, ponieważ z nudów, a mając ten podstawowy dochód, z nudów, z, z, z takiego no, Będziemy sobie brak, braku kompletnie czas. sensu życia, my sami nie zaczniemy być wszyscy filantropami. Właśnie raczej ta ścieżka nas czeka.
2: Ja też jeszcze tylko chciałam dodać, bo Jowita wspomniała o Masters and Robots, ty pytałaś wcześniej o tą automatyzację i też na przykład na jednym z, z modułów tematów, który, będziemy, który będzie tam poddawane dyskusji będzie automatyzacja dla kreatywności. Bo właśnie dużo się mówi o tym, że to po to ta technologia w służbie człowieka, w służbie biznesu ma się wydarzyć i ma być, żeby odejmować nam takich prac mechanicznych, mechanicznych, powtarzalnych, które są taką... Pewną częstotliwością nie rozwijają. Po to, żebyśmy my jako ludzie mieli więcej czasu i więcej przestrzeni na to, żeby być kreatywnymi i robić rzeczywiście takie zajęcia bardziej ludzkie, a nie nie maszynowe.
1: No właśnie, Harari pisze w swojej książce, że kreatywność jest jedną z rzeczy, w której roboty, maszyny i sztuczna inteligencja nas nigdy nie zastąpią, mimo że w pewien sposób dzieła będą w stanie tworzyć. Więc to jest, myślę, to dla nas fajne, zielone światło do działań. Ale jeszcze, jeżeli chodzi o cyfrową transformację, o technologię, czy to nie jest takie hasło, które pozwala wprowadzać pewne rozwiązania nie usprawniające, tylko kontrolujące. Czytałam ostatnio artykuł o szefie dużej firmy, który postanowił założyć swoim pracownikom bransoletki monitoru- monitorujące ich pełną aktywność, bo doszedł do wniosku, że tracą w ciągu dnia około 20 minut. I te 20 minut tracą na jakieś jego zdaniem bezsensowne rzeczy, które powinni um, przeznaczyć na pracę. Zaprośmy go do, do radia.
2: No właśnie. Okrutna koncepcja. to jest, wiesz, no mówiłyśmy o tym, że władza wiąże się też ze strachem utraty władzy. I niestety wiele osób, które zarządza organizacjami czy zarządza zespołami, buduje swój autorytet w oparciu o taki model żołnierski, tak? Czyli jest przywódca, który pochuczy, pochuczy, przestraszy i, i niektórym się wydaje, że to jest na przykład tylko jedyna możliwa droga do tego, żeby być autorytetem, tak? I żeby ludzie cię słuchali, ci, którzy są poniżej. No, nam zależy na tym, żeby dążyć do tego, żeby ci liderzy W przyszłości byli osobami, które budują swój autorytet. Na czymś wręcz zupełnie odwrotnym, czyli na transparentności, na zaufaniu, na y, dawaniu ludziom odpowiedzialności i angażowaniu ich y, y, do pracy. Więc y, no, y, podałaś przykład, który właśnie jest tego, z tego odwrotnością Wiesz,
0: zdecydowaną. To, dla nas to jest bardzo ważne w ogóle jako Digital University. My bardzo misyjnie podchodzimy do tej adopcji nowych technologii. Mam, zbudowaliśmy specjalnie program edukacyjny o leadershipowy. O przywództwie, jakie powinno być w nowych czasach, o o kompetencjach przyszłości, które powinien każdy lider dzisiaj w sobie zbudować, właśnie dlatego, żeby się takie rzeczy nie zdarzały, bo one się zdarzają, bo my się, tak jak Iza mówi, boimy się przyszłości i staramy się zabezpieczyć. Ten model przywództwa w Polsce nie był nigdy... Mm, powiedzmy sobie doskonały. wzorcowy i doskonały, zawsze był taki właśnie przez władzę, przez takie zarządzanie twardą ręką, co się kompletnie, nie mało sprawdzało wcześniej, ale jeszcze można było to obronić. Natomiast w świecie nowych technologii nie obroni się. Jedną z podstawowych kompetencji przyszłości jest współpraca, Model, modele kolaboracyjne, gdzie się, gdzie się buduje interdyscyplinarne zespoły, gdzie jest mnóstwo ludzi na tym samym poziomie, gdzie nikt nikim nie rządzi, a, a każdy wnosi to, co najlepiej robi, najlepiej umie, gdzie się do tego używa technologii, gdzie się przede wszystkim rozlicza z efektów, a nie z tego, ile ktoś du po godzin wysiedział, bo to jest mnóstwo takich informacji, kontrola prawda, pracy myszki. Jeśli ktoś poszedł i nie wiem, za długo spędził w toalecie, to już dostaje alarmującą informację przełożone tak nie zadziałamy. Dlatego takie bar- warto po prostu p- jeszcze raz podejść do tego, kto jest, kim, jest, kim jest lider, który jest najbardziej skuteczny w dzisiejszych czasach i pójść na takie zajęcia.
1: Byłoby ciekawie, gdyby okazało się, że to rozwój technologii zbuduje w nas poczucie społecznego, obywatelskiego, obywatelskiego społeczeństwa tak naprawdę. Tak. No więc może zastanówmy się, jak będziemy już za chwilę podróżować. Troszkę się nam to wszystko zmienia. Myślę, że Troszkę chyba wolno z jednej strony, no bo mamy już już autonomiczne samochody, ale jeszcze nie jest to powszechne rozwiązanie. Ciągle jednak latamy na wakacje, więc nie wynaleźliśmy jakiegoś idealnego sposobu na zmniejszenie tego naszego węglowego śladu. Co tutaj przewidują eksperci? Co się zmieni? Samochody? Jakie samochody? Generalnie Wodór? w
0: obszarze ekologicznym, czy bardziej o mobilności?
1: Bardziej o mobilności.
0: No to duże zmiany na pewno. Na pewno ten temat samochodów elektrycznych, których będzie coraz więcej, też, bo tak, z jednej strony będzie się rozwijała technologia, a z drugiej strony też miasta i polityka w ogóle miast wpłynie na to, że. No, będzie też regulowane cenowo to wszystko, więc tak parkingi, posiadanie własnego samochodu za chwilkę stanie się naprawdę bardzo kosztowne, więc ja sobie m- m- mówię, żeby jeśli ktoś lubi jeździć, prowadzić samochód, warto teraz korzystać na całego, bo to jest dobro, które już niedługo będzie nam e, służyło, ale z, z, z kolei dla dobra myślę y, właśnie naszej, y, y, naszej ekologii A będzie też no mniej wypadków. Dlatego, że im bardziej, my nie mamy jeszcze samochodów autonomicznych, ale ten poziom autonomiczności w w nowych samochodach wzrasta. Więc w tej chwili już mamy te tempomaty, już właściwie trudno jest wjechać komuś w tył, jeśli ma się nowy nowy samochód samochód z z tą technologią. Nie znaczy to, że można swobodnie smsować podczas jazdy, mhm. <laughs> ale, ale jest, jest zdecydowanie bezpieczniej. Rzeczywiście mówi się, że już za mniej więcej 5 lat nie będzie można jechać bez żadnego autopilota na autostradzie. Nie będzie można wjeżdżać na autostradę. Więc z jednej strony bezpieczeństwa, a z drugiej dla ekologii też będzie miało to ogromny wpływ. Dzisiaj mamy wykorzystanie samochodów, bodajże około kilkunastu procent jego możliwości, bo zazwyczaj jeździ jedna osoba i zazwyczaj jeździ do pracy i z powrotem. tak? Więc taki jeden samochód mógłby być wykorzystany powiedzmy do obsługi pięciu rodzin spokojnie, zaoszczędzając miejsce parkingo, miejsca parkingowe, które, które zabierają ogrom pięknych terenów czasami w
1: miastach. Ale czy nasza indywidualna wygoda i komfort nie są tutaj silniejszym no właśnie czynnikiem Właśnie Dlatego, to, dlatego determinującym. wspomniałam o tym de- 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 bardzo nas determinującym czynniku, jakim są
0: koszty. Dlatego, że powoli będzie się przechylała szala w tamtą stronę, że koszt posiadania własnego samochodu będzie po prostu... Bardzo rzadkim luksusem. Poza tym będzie też, jest także kolejne pokolenia, które są przyzwyczajone do tej ekonomii współdzielenia. Mm. Samochód, bo dla nas jeszcze i dla, dla takich osób, y, które wyrosły w innym świecie, samochód jest też znamieniem statusu. Ja jadę. Na przykład Mercedesem to jestem taki czy taka, a ja jadę, nie wiem, tam Oplem to jestem taki czy taka. Też marki samochodów zbudowały z premedytacją te wizerunki. Natomiast w tej chwili samochód zaczyna być postrzegany już przez te kolejne pokolenia jako po prostu narzędzie do pewnego przemieszczania się. I niekoniecznie to musi być samochód, bo my za chwilę będziemy mieli aplikację, który będziemy planować swoją podróż i będziemy mieli do wyznaczenia tak nawet, czy chcemy się tam dostać szybciej, czy chcemy się tam dostać taniej. I wtedy aplikacja, zintegru- integrując wszystkie środki z transportu, będzie po prostu nam proponowała, jak się tam dostać. Czasami to będzie kilkoma środkami transportu. Być może dojedziemy gdzieś elektryczną hulajnogą, która się dla nas odblokuje tutaj. Następnie przejedziemy jakimś, prawda, ekologicznym busem, albo pociągiem, albo czymś, a, a dalej znowu czymś innym, prawda? I to jest tak, że już my nie będziemy o tym w ogóle myśleć. Poza tym taki model, że będziemy kupować mieszkanie wraz z dostępem do jakiejś części auta w garażu, też za chwilę będzie już standardem i będzie to po prostu łatwiejsze. My na koniec, nawet jeżeli mamy jakieś emocje emocje związane z z jakimś, jakimś produktem, z jakąś marką, to jednak racjonalizujemy to potem chociażby kosztowo i wygodowo, prawda? I to jest coś co, co będzie coraz więcej, czego będzie coraz więcej nie będzie się w ogóle opłacało posiadać samochód mieszkając w, w obrębie dużego miasta, w centrum dużego miasta.
1: Czy wymagane będą do tych zmian, w zasadzie wszystkich, o których rozmawiamy, bo mam z tyłu głowy gdzieś takie wrażenie, że na ten moment te rozwiązania, o których mówimy wykluczają starszą grupę ludzi, korzystanie z takich rozwiązań. Ta taka mobilność rozumiana na różnych różnych polach. Czy właśnie w związku z tym muszą minąć jeszcze powiedzmy dwa pokolenia, żeby ta zmiana stała się powszechna?
0: To też jest rola państwa i rola takiego społecznej adaptacji, żeby pomóc się wdrażać tym tym grupom, bo to, że osoba która jest powiedzmy, szeroko rozumianą osobą starszą, korzystała z aplikacji do zaplanowania podróży, no te aplikacje są proste, dosyć intuicyjne. Przy też dzisiaj widać, są, jest 70-latek i 70-latek. Bardzo dużo rodziców y, naszych zostało zaadaptowanych. Teraz pandemia niejako, jak to mówię w cudzysłowie, pomogła też w tej adaptacji, bo się okazało, że nagle ludzie, którzy nie korzystali z, na przykład z wideokonferencji, dzisiaj z nich korzystają. Stają w miarę swobodnie muszą też ruszyć za tym programy. I powiem Ci, wbrew pozorom, to nie jest tak, bo my ciągle mówimy na wszystkich takich właśnie rozmowach, a co z seniorami? Nie tylko seniorzy. Jakby ja czasami prowadzę warsztaty dla grupy 30-latków, którzy kompletnie w ogóle nie, nie potrafią najprostszej aplikacji za, e, zadziergnąć sobie do, 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 do zwykłego zarządzania swoim czasem, o, która jest darmowa, ściąga się ją w 3 minuty i natychmiast można, czy do jakiejś wirtualnej tablicy, takich banalnych rzeczy.
1: Bardzo dobrze, że o tym i jest taka część ludzi, którzy mówią, ja chciałbym to wszystko rzucić, uciec gdzieś w lesie, zaszyć się i zacząć po prostu robić kozie sery i, i mieć to wszystko w poważaniu, co się, co się tutaj dzieje. Czy jest taka sfera, w którą możemy się przenieść, w której będziemy mogli funkcjonować bez technologii? My młodzi, my starsi?
0: My, mo- my musimy... Żonglować między tymi dwoma światami. Powiem tu trochę o przestrzegając w temacie dzieci, bo bardzo dużo tych dyskusji mamy. Mamy e, dzisiaj możliwość e, takiego, nie wiem, dziesięciolatka czy tam dwunastolatka wrzucić w świat technologii, bo to jest darmowa niania, która nam pomoże zarządzać na, domem. Przychodzimy zmęczeni z pracy, wiadomo, dzie- dziecku damy po smartfonie, mamy nam dwójkę czy trójkę i oni się wtedy po prostu wyłączają. Nie? I to jest budowanie pewnego nawyku. I pytanie, czy chcemy takie budować przyszłe społeczeństwo, bo możemy też te dzieci dzisiaj częściowo wypuścić do pogrania w piłkę, a ja częściowo Iza też ma, ma, ma syna, więc pewnie tutaj może dużo na ten temat powiedzieć, ale wydaje mi się, że to jest kwestia kształtowania dzisiaj świata, że to my decydujemy o tym, czy jesteśmy z technologią, czy bez technologii i kiedy z nią jesteśmy, a kiedy bez, bo ona czasem jest potrzebna,
2: a czasem jest zupełnie nie. I teraz coraz więcej też mówi się o tym, jak ważny jest detoks technologiczny. Czyli właśnie fajnie jest... rzucić wszystko i pojechać w w Bieszczady, czy czy też w inne góry i rzeczywiście zafundować sobie taki czas, kiedy pikanie smartfona wyłączamy i i ona nas nie odrywa kompletnie od tego, że jesteśmy po prostu ze sobą, z rodziną, z z naturą i to będzie coraz ważniejsze dla nas też, dlatego że technologia to jest pęd, to już żeśmy o tym mówiły, że to jest naprawdę tak szybki rozwój i taka adaptacja, za którą czasem nawet nie spostrzegamy się, ona już jest w naszym życiu, tak? te o tej automatyzacji, tak? I o tych algorytmach, które zaczynają rządzić naszym życiem, nawet jak tego nie chcemy, tak? No, włączając jakąkolwiek aplikację. Te, aplikację albo telewizję internetową, tak? Która nam serwuje, ona o nas wie lepiej, co my będziemy chcieli oglądać, tak? Tak. I to nie jest dlatego, że ta, ta telewizja nas tak lubi i tak dalej. Ona I nas,
1: dużo godzin przy kawie. Tak, no. ona
2: zdążyła nas poznać po prostu przez to, że żeśmy tak już naklikali pewne rzeczy i, i coś tam żeśmy wyszukiwali, a jeszcze zbiera informacje też pewnie ona z jakichś innych źródeł i tak dalej. I tego czasami jest, nie jesteśmy w ogóle, wiele, większość ludzi nie jest z tego świadoma, ile ze swojego własnego życia, ile swoich danych, ile informacji o, o sobie oddaje do internetu mm. i oddaje po prostu mm. tym aplikacjom. I, e, I dlatego no fajnie jest mieć tego z jednej strony świadomość, no i umieć też po prostu się od tego jakiś czas odciąć. Sport mm. będzie
1: tym analogowym detoksem? Najdłużej? Sport,
0: sztuka? Wsz- to znaczy, wszystkie aspekty. My dużo bardzo będziemy o tym rozmawiać właśnie na Master bo humanity versus technology, technology versus humanity, czyli człowiek versus technologia mm. we wszystkich konfiguracjach jest głównym tematem w ogóle Master w tym roku, bo każdy temat, czy sport, czy zdrowie, czy y, hobby, czy sztuka, czy praca... Stawia pytanie, Bierze ile człowieka ile te ile te te tematy. Tak sobie myślę, że możemy dać słuchaczom 10% zniżki na bilety na Mastercard. Jeśli kogoś ten. Tak. Będzie to pewnie hasło kampus, podłoga 10.
1: <śmiech> <śmiech> Dziewczyny, pytanie ostatnie na koniec. Mamy takie dwa światopoglądy. Mamy Rutgera Bergmana, który mówi, że ludzkość jest dobra, że w chwilach próby, w trudnych chwilach okazuje się, że więcej jest w nas dobra niż zła. A ostatnio obejrzałam dwa filmy Janka Komasy, Boże Ciało i Hejter, i Hejter Sala Samobójców. No i ewidentnie wynika z tego, że zło zwycięża. No i jak to będzie? Więcej dobra czy więcej zła w tym naszym świecie technologii za 10 lat? Musi być więcej dobra. W sensie, no ale to jest nasza
2: rola, tak? Wszystkich ludzi, zaczynając od tych, którzy mają najwięcej pieniędzy i najwięcej możliwości, żeby rzeczywiście rozwijać tą technologię w taki sposób. My jako część Singularity University jesteśmy tutaj bardzo bliskie tej teorii, no bo całą misją Singularity jest sprawczość. Jest tworzenie technologii i dbanie o jej rozwój w taki sposób, żeby ona przynosiła korzyści dla ludzkości, żeby walczyć właśnie z biedą, z głodem, z, ze zmianami klimatycznymi. I, no i tego się trzymajmy. Będzie dobrze. Izabela Bartnicka, serdecznie dziękuję. Ale patrząc
0: na pandemię nawet, wiesz, widać, że jak wchodzimy w jakieś trudne czasy, to ludzie się mobilizują, jednak wykrzesują z siebie czasami zaskakująco dużo dobrej energii, dobrych emocji, patrząc nawet jak dzisiaj my patrzymy na biznes. To jest też przestroga dla firm, bo dzisiaj człowiek, jak ma do wyboru, Dwie marki, które są, obie spełniają jego zapotrzebowanie, to na pewno wybierze
1: tą, która ma jakiś walor społeczny dodatkowo i to jest dla nas ważne. Mm-hmm. Jewita ja Michalska, Izabela Bartnicka, Digital University, ekspertki do spraw cyfrowej transformacji. Dziękuję Byłem z nami dzisiaj przez cały niedzielny poranek. Serdeczne dzięki. A realizował niezastąpiony Kuba Grądziel. Słyszymy się za tydzień Gosia Kwiecień. Cześć.
0: Słuchaj, Radio Campus, gdziekolwiek jesteś. Wejdź na www.radiocampus.fm.